0: Это подкаст, что случилось о новостях, которые долго остаются важными у микрофона Владислав Горин. Сегодня мы поговорим о внесудебных казнях в Чечне. Предположительно, исполнителями казней выступают сотрудники силовых ведомств России, ну то есть формально не сотрудники российских правоохранительных органов, а фактически личная армия Рамзана Кадырова. Расскажет о возникновении этих формирований, их роли для Чечни и для всей России. Олег Орлов, сотрудник из правозащитного центра Мемориал. И тут я обязан сказать, что это. Это НКО внесено в реестр Минюста как организация, выполняющая функции иностранного агента. Еще одна собеседница Елена Милашина, журналистка «Новой газеты», автор статей о расправах в Чечне. И тут в первую очередь нужно назвать пару недавних ее текстов. Один называется «Казнь после смерти», другой озаглавлен подлиннее. «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей». Это вообще интервью с бывшим кадыровским силовиком, который был свидетелем и пыток, и расправ. Свидетельства о преследовании, незаконных задержаниях И о тайных убийствах людей в Чечне Вообще-то появились не вчера И статьи об этом тоже уже выходили Из уже опубликованных текстов В том числе в «Новой газете» было известно Что жертвами местных чеченских силовиков Становились самые разные люди Кто-то из избитых, помещенных в тайные тюрьмы Или убитых, подозревался в терроризме Кому-то вменяли, что он выражает недовольство Рамзаном Кадыровым и его правлением Кого-то преследовали за гомосексуальность Про то, как это следует в одну большую историю незаконного государственного насилия, которое достигло своего максимума в последние несколько лет, говорит журналистка Елена Милашина.
1: Ну, то, что произошло в декабре-январе 2017 года, это задержание сотен людей по подозрению в терроризме. И в конце февраля-начале марта 2017 года, это задержание тоже десятков людей, может быть, даже и больше, по подозрению гомосексуальной ориентации, это для мира выглядит как разная вещь. Для меня это выглядит как, в общем, звенья одной цепи. той системы, которая начала формироваться в Чечне во многом во вторую чеченскую кампанию, это незаконное задержание, пытки, фальсификация уголовных дел, несудебные расправы. Принесли это в Чечню федералы, российские военнослужащие. Даже не военнослужащие, именно обороны, а именно сотрудники МВД, которые, собственно, и проводили контртеррористическую операцию во Вторую Чеченскую войну в Чечне. Потом, как мы все знаем, власть передали пророссийским представителям чеченского народа уже. Это, в первую очередь, Ахмадхаджи Кадыров и клан Ямадаевых. И они продолжили ровно ту самую проводить линию силовую, репрессивную, по отношению к населению Чечни, которые дали старт именно вот во время Второй Чеченской войны представители российской власти, российские государственные агенты. Это потихоньку набирало обороты. В общем, задержания массовые в Чечне не редкости, все эти годы они были. Несудебные расправы точно так же были, об этом много писали, и об этом много говорили российские правозащитники. Но то, что случилось в 1917 году, стало такой кульминационной точкой, которая... Я считаю и рассматриваю как самое страшное вообще преступление, которое совершено в России в поствоенное время. Поствоенное я имею в виду после войны в Чечне. Во время этой войны в Чечне происходили страшные вещи. А когда она закончилась, вот с тех пор я веду отчет, это самое страшное преступление, которое было совершено на территории России. Оно должно быть расследовано. И не важно, кто жертвы – подозреваемые в экстремизме, в терроризме, или подозреваемые в гомосексуальной ориентации – со всеми ними расправились по одним и тем же лекалам. Это незаконное задержание, незаконное лишение свободы, многомесячное, как часто бывает. А это пытки, унижение, дегуманизация вообще людей, сведение их вот к буквально к грязи и под ногами, когда с ними можно делать все, и их не жалко. Это фальсификация уголовных дел против тех, кому удалось выжить. И тем, кому не удалось, это не судебная расправа, безусловно. Ничего этого официально, то есть из тех обвинений, которые этим людям предъявляются, ничего официально вот в бумаге не было практически зафиксировано. Это мы покажем в третьей части нашей публикации. Государство предъявляет на деле одни обвинения, а в процессуальном порядке и законном порядке совсем другие. И те преступления, в которых этих людей, выживших и прошедших все эти застенки, чеченские обвиняют, эти преступления выдуманы от начала и до конца.
0: Фальш Забегая вперед, приведу один пример из статьи Елены Милашиной, чтобы понимать, о чем идет речь и вообще, как все это устроено в Чечне. В декабре 2016 года в Грозном было нападение на сотрудников полиции. Сообщалось, что его осуществила группа молодых людей, присягнувших ИГИЛ. Я говорю немного размыто, потому что факты тут выглядят слегка зыбкими, но вот что известно точно. В интернете потом было опубликовано видео, как эти молодые люди действительно приносят присягу исламскому государству. А вот еще еще один засвидетельствованный на видео факт. Это вы слышите перестрелку, ролик был снят на телефон из-за угла какого-то здания, и в кадре видно стену, потом темную зимнюю улицу, вдалеке горят огнями небоскребы Грозной Сити, а вблизи полицейские машины и черные фигуры за ними, которые ведут огонь из автоматического оружия куда-то в сторону как раз небоскребов. Потом будет объявлено, что группа игиловцев, напавшая на сотрудников полиции, сначала была блокирована, а затем силовики ликвидировали часть банды на месте, а кого-то из террористов с ранениями доставили в Большинство. Больницу. Как утверждает Елена Милашина, в статье Казнь после смерти официальная версия тут не соответствует действительности. Часть группы игиловцев не была убита, во всяком случае, ни там и не тогда. Кого-то из них явно взяли живыми и невредимыми, пытали, а затем казнили задним числом, причислив к убитым при задержании. Этот эпизод Елена еще вспомнит в нашем разговоре. С него, в общем-то, и началась кампания чеченских силовиков 2017 года, жертвами которой стали десятки человек. Можно ли нарисовать типичную схему тотального вот такого коврового действия силовиков в Чечне? Кого казнят, кого потом выдают за убитых при задержании? Ну, вообще-то тех, кого заподозрили в терроризме. Человек может быть террористом, действительно может иметь отношение к какой-то экстремистской группе, может присягнуть ИГИЛ и ничего не сделать, а может быть еще более зыбко и неопределенно. Процесс доказывания в этом случае не работает. Он будет предельно условным и очень жестоким. Задержанных – помещают в тайные тюрьмы, Потом или отпускают, или казнят, и о смерти либо ничего не сообщают, либо объявляют, что вот прошла спецоперация, и такой-то был убит в ходе этой спецоперации. Случается, что силовики специально держат у себя какого-то задержанного подольше, чтобы у него отросла борода и чтобы он выглядел более похожим на радикального исламиста. Потом этого узника вывозят в лес и говорят «беги». Ну а после, как вы догадываетесь, тоже выдают все за спецоперацию с ликвидацией боевика «Подполье». Вообще попасть в поле зрения силовиков и угодить в комнату с крюком на потолке, а такие, как говорят очевидцы, есть в казармах полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмат Кадырова в Грозном, и крюк этот нужен для того, чтобы подвешивать человека, сами понимаете, зачем. Ну так вот, в такое помещение можно попасть просто, если на тебя укажет твой знакомый. Он вполне может это сделать под пытками, а потом уже по цепочке будут пытать тебя, чтобы ты выдал тоже каких-то своих сообщников, или «сообщников» в кавычках, да? Ну а еще жертвой покушений и пыток можно стать, если ты читаешь, читаешь, даже не пишешь. Телеграм-канал с критикой Рамзана Кадырова продолжает перечислять объекты преследования Елены Милашина.
1: До этого преследовали экстремистов, террористов, салафитов, наркоманов, нарушителей ДПС, критиков Кадырова, и инакомыслящих геи — это просто вот одно звено в этой большой длинной цепочке. Но резонанс, который ударил по Чечне и по российской власти после нашей публикации о преследовании геев в Чечне, или, точнее, о преследовании людей по подозрению гомосексуальной ориентации или принадлежности к ЛГВТ-сообществу, потому что, в общем, единственное доказательство, по которому человека брали, — это кто-то на него ткнул пальцы. Ну, под пытками можно, в общем, и на собственную мать, и на собственного отца ткнуть пальцем и сказать что угодно. Но резонанс тогда позволило остановить массовые преследования, то есть мы многих людей просто спасли этим. Что касается внесудебных процедур, то есть это задержание, незаконное лишение свободы и несудебной расправы, это все в Чечне осталось. Против других категорий по-прежнему очень активно применяется, да и против, в общем, чеченского ВПТ-сообщества тоже. Ничего не изменилось, ситуация, в общем, становится хуже, потому что уже был ответ, рикошет после всех этих публикаций, безусловный. Это ответ, который, в общем, чеченские власти при большом одобрении российских властей послали всему российскому обществу в виде давления на правозащитников, которые работали в Чечне, и журналистов. Как на местных журналистов, так и на журналистов, которые там не базируются, а приезжают в Чечню. Работать в Чечне с точки зрения мониторинга нарушения прав человека стало безумно сложно. Регион стал очень закрытым с 2017 -го года. Но когда он закрытый, под покровом ночи, как говорится, или тайны, у нас можно творить все, что угодно. И, в общем, уже чеченские власти перестают стесняться. Об этом свидетельствуют последние, собственно говоря, такие показательные случаи, как, например, похищение блогера Салмана Типсуркаева в клинчике, и потом демонстрация видео его головы и принуждение его самоизнасиловать себя, сесть на бутылку. Это многие другие вещи, по которым уже можно... Ну вот сейчас, например, идет охота за подписчиками телеграм-канала Адат и вообще пользователи интернета, мессенджеров, сейчас стали главными врагами. Ну, то есть враг номер один — это человек-чеченец, который пользуется мессенджерами и критикует анонимно чеченские власти. Это сейчас враг номер один для чеченского режима, потому что его, в общем, сложно поймать и сложно, в общем, эту ситуацию контролировать. Это технический прогресс, которым, ну, в общем, местные власти не справляются. Они пытаются действовать известными способами страхом, коллективной ответственностью. И вот один из таких способов когда они просто ловят людей, говорят, что они подписчики того или иного телеграм-канала, ну, в данном случае телеграм-канала АДАТ, они выкладывают их данные в открытый доступ, потом их же забирают. Является при этом человек подписчиком или не является, совершенно не важно, потому что как это, в общем, проверить? Но на него оказывают давление, я думаю, физическое в том числе, и заставляют, принуждают публично покаяться за то, что вот он подписчик телеграм-канала оппозиционного чеченской власти. Поэтому, да, ситуация становится хуже и идет к какому-то своему уже... Я считаю, что к концу, потому что ну вот дальше уже как-то совершенно, мне кажется, невозможно в таком режиме существовать. Потому что миллион человек, больше миллиона человек в населении в Чечне... Уже столько лет живет совершенно вне правопространства, вне всяких рамок, законов, надежда на защиту государственную. То есть государства для них там нет. И люди все время, все эти годы говорили, что война, конечно, хуже, чем вот эта ситуация, но на самом деле, мне кажется, что сейчас вот того поколения нового, молодого, который вот у нас в России выходит на митинги, а там является и сепаратистами, и оппозиционерами, и как может излагает свои взгляды анонимно вот в этих самых мессенджерах. Это поколение уже, конечно, ну, ему сложно объяснить, почему с этим надо мириться. И мы, на самом деле, вступаем в очень тяжелый, турбулентный период, когда сегодняшнее мироустройство в Чечне и, возможно, даже в России заканчивается. Я не знаю по поводу всей остальной России, но в Чечне будет просто хаос.
0: Если вернуться к истории с казнями, которая началась в 2017 году. У Елены Милашиной есть список из трех десятков фамилий казненных, и это один из ключевых документов, на который Елена опирается. Он оформлен в стиле полицейского дела производства. Задержан такой-то, вот фотоснимок, вот за что задержан. Но это не официальная бумага. Это серый список, вот как бывает серая бухгалтерия, неофициальные. Помните про тех игиловцев, которые в конце 2016 года напали на сотрудника? Полиции в Грозном, но ну, так вот, часть из них была в этом неофициальном списке задержанных. Откуда взялся этот документ, говорит Елена Милашина.
1: Режим Кадырова очень многим не нравится. В первую очередь ФСБ. ФСБ неоднократно это демонстрировала. Другое дело, что там на месте происходит и почему ФСБ местная таким образом слила информацию в той же новой газете. Потому что я думаю, что это, в общем, похоже на слив. У меня нет уверенности. Я не знаю, я и писала, собственно, об этом в статье. У меня нет знания о том, кто конкретно прислал нам абсолютно милицейскую таблицу. То, что на милицейское вообще не вызывает. Если кто-то вообще работал когда-то с криминальными делами уголовными, данными оперативно-розыскных мероприятий. Они прекрасно знакомы с этими типами таблиц. У нас их по другим делам очень много. Я просто много их видела в своей жизни. Поскольку я пишу про уголовные дела много, и у меня не вызвало никакого сомнения, что она действительно составлялось сотрудниками оперативными сотрудниками МВД, и таким образом они фиксировали, хоть и не официальных задержанных, но они фиксировали их, в общем, по правилам, которые приняты в МВД Российской Федерации. Это не придумка чеченского МВД. Правила, как это делается, таблицы, это, в общем, так делается они везде, во всех региональных МВД и федеральном тоже. А почему сотрудники ФСБ или там агент ФСБ, я не знаю, но ну, человек явно связанный с управлением ФСБ по Чечне прислал их, эта мотивация мне не неизвестна просто потому, что я не знаю этого человека. Чем он руководствовался, я не знаю. На связи он больше не выходил. Он дал вот эти документы, и после этого мы уже сами все проверяли, подтверждали и нашли новую таблицу. Совсем, в общем, она другая, но тоже милицейская таблица. Это уже Центр противодействия экстремистов. МВД по Чечне. Там данные 180 задержанных. И вот все те, кто счистился в нашем списке казненных, 27 человек, они присутствуют кроме одного в этой новой таблице, которую мы получили в 2019 году, уже совсем от другого источника. Я не знаю, чем были вызваны вот именно желание расправиться с таким большим количеством людей одномоментно, потому что, в общем, казнь имеет воздействие только тогда, когда она публичная, на то, чтобы повлиять, там, запугать население, чтобы они так не делали, как сделали вот эти. Да? другое дело, что все, кого тогда задержали. Из них только очень небольшое количество людей. Их, собственно, даже нет. Я не точна, потому что вся спецоперация в январе началась с попытки задержать действительно существующую группу. Ну, можно назвать ее банформированием. хотя формально они ничего не совершили. Им вменяет убийство одного сотрудника. Но я изучала обстоятельства убийства его, и я склонна считать, что они к нему не имеют никакого отношения. Сейчас не будем об этом говорить, это не суть важно Эта группа действительно была. Они планировали уход в Сирию, по российским законам это сейчас преступление. Но ну, тоже для части граждан, <laughs> для другой части граждан не совсем. Все эти люди, вот эта небольшая группа людей, они были ликвидированы еще вот в январе при попытке задержания. Только один остался жив. Все остальные были задержаны постольку, поскольку они кого-то там из них знали. Эти люди друг друга сдавали под пытками. То есть это была работа на результат. на результат. И терроризм будет в Чечне продолжаться до тех пор, пока будет такое количество по 30 тысяч человек силовиков в Чечне, которые получают таким образом зарплату и которым нужно оправдывать свою деятельность хоть чем-то, хоть какими-то результатами. То есть, чем больше и дольше будет такая полиция, неконтролируемая, в общем, никем и ничем в Чечне, тем больше будет у нас террористов. Хотя каждый раз, каждый год глава Чечни неоднократно делает заявление, что с террористами покончено. А потом опять очередная спецоперация, и опять у нас не все хорошо, а потом опять покончено, и опять очередная спецоперация. Это вечный процесс ради процесса, не ради результата, реального, для того, чтобы обеспечить безопасность жителей России и прочее. Это делается другим способами, и, в общем, наша спецслужба умеет этими способами оперировать, но то, что происходит в Чечне, в борьбе с терроризмом не имеет никакого отношения.
0: В нашем разговоре Елена Милашина говорила про то, что необходимо расследовать все эти казни, должен состояться судебный процесс. И вообще-то для следствия и процесса есть не только документальные основания, не только те самые списки. Есть еще и свидетели. И самый важный из них — Сулейман Гизмахмаев. Он один из бывших сотрудников полка, патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, МВД Российской Федерации. Того самого, на территории расположения которого в Грозном нам есть пыточная тюрьма. Сулейман Гизмахмаев сам видел, как там содержат незаконно задержанных, принимал участие в охране этих людей. Еще он был свидетелем пыток, фальшивых, можно даже сказать, показанных спецопераций и недемонстративных, тайных казней. Вот фрагмент из его довольно большого и довольно жуткого интервью «Новой газете». «Место действия казармы полка полиции в столице российского региона, в городе Грозном». Первые двое были казнены выстрелом в голову. На звуки выстрела в комнату вошел Аслан Ирисханов. На тот момент это командир полка имени Кадырова. И посетовал на то, что в подвале проходят учебные занятия И что после выстрелов остаются следы от пуль А также кровь, которая оставляет стойкий запах Аслан Ирисханов предложил для сокрытия преступления Умерщвлять путем асфиксии Остальные были задушены Канатом альпинист Преступление происходило следующим способом Лицо кладется на живот Несколько человек держат за ноги и спину На шею накидывается канат, который двумя руками тянется вверх Ногу палач ставит своей жертвы на шею или на затылок «Все 13 человек были казнены в данной комнате». Конец цитаты.
1: Ну, по порядку. У нас Сулейман Гизмахмаев – это один из важнейших свидетелей, но он не единственный. У нас есть полтора десятка, если не больше, других свидетелей, которые дали точно так же открытые, неанонимные, зафиксированные по всем полагающимся нормам законов Российской Федерации показания. Об этих же самых событиях и их показания, я должна вам сказать, гораздо страшнее даже, чем свидетельства Сулеймана, потому что они непосредственно жертвы. Что касается их родственников, к сожалению, их родственники не все. Были отчаянно смелые женщины, жены молодые совсем, и мамы которые все-таки вот этот заговор молчания, когда родственники молчат и ждут упорно, надеясь на что-то, верят на слово силовикам чеченским, что вот вы главное молчите, сидите тихо, и потом вам вернутся ваши родные. И таким образом люди оправдывают свое молчание. Вот эти вот жены и мамы, они не молчали, они пытались найти своих мужей, они подали заявление в следственный комитет, с чего, собственно говоря, начинается любая история, потому что нужно заявление, нужно заявление жертвы или потерпевшего, то есть родственника жертвы. И с этого момента начинается работа не только следственных органов, но и правозащитной, и журналистской по большому счету. Но таких родственников было немного. Самые активные из них покинули Россию, потому что они подвергались физической угрозе уничтожения. Это вот жена одного из убитых, очень смелая, совсем молоденькая девочка. Ее в январе 2018 года, после того, как она подала заявление в Следственный комитет, в прокуратуру Москальковой, встретилась с Москальковой. Ее забрали в аргунскую тюрьму, ну, то есть в секретную тюрьму, да. Есть ИВС официальная, есть место, где держат незаконно задержанных. Там же держали и геев, собственно говоря, в семнадцатом году. Вот. И реально шла речь о том, что ее убьют. Спасибо Татьяне Николаевне Москальковой, она тогда очень жестко вмешалась. И чеченские власти вынуждены были отпустить эту женщину. Но ну, и после этого мы ее вывезли за пределы и Чечни, и России. Эти люди, в общем, за пределами России. К сожалению, вот такая ситуация, что любой человек, кто готов рискнуть и нарушить этот заговор молчания, а на самом деле вся вот эта репрессивная система, как и в Чечне, как и в России, держится на молчании людей, на том, что они соглашаются с тем, что государство попирает их права, и таким образом. В Чечне это просто тотальный процесс. Если бы люди говорили, завтра Кадырова бы уже не было. Если бы заговорили все вот задержанные на этой неделе, в этом месяце, незаконно задержанные в Чечне, если бы они подали заявление в Следственный комитет, завтра бы Кадырова убрали. Вот такие масштабы там принимает вот эта вот репрессивная машина. Поэтому каждый человек, который готов пойти против, и общество, которое готово молчать, оберегая себя, думая, что этого случилось с кем-то другим, со мной это не случится, этот человек должен быть готов к тому, что он все бросит и вот в один час снимется с места и уедет вместе с семьей, маленькими детьми, даже грудными детьми, и станет китайцем. И вообще, если понимать вот немножко масштабы, представлять масштабы себе, скольким чеченцам пришлось стать беженцами, это просто вот народ, который превратился в перекати поле. Понимаете, он как депортировали его в сорок четвертом году, так он и не обрел свои корни. Так вот и катается он по свету, как этот шар, понимаете, гонимый ветром. И это очень страшно на самом деле, потому что вот вам придут завтра и скажут, чтобы сохранить жизнь, тебе надо срочно все бросить, все бросить, и уехать. Вот вы представьте себе такую ситуацию, а чеченцы попадают в нее постоянно.
0: Если говорить про Сульмана Гиза вы ему верите, вообще верите, что ему пришлось бежать, и вообще он вступил в конфликт с системой, она его отвергла, вот этот репрессивный аппарат, за его мягкость, за его гуманность, а не по какой-то другой причине.
1: Она его как раз не отвергала, он сам... Принял решение, что он в этой системе работать больше не будет, потому что всю, вот, если вы прочитаете внимательно его монолог, вот всю свою жизнь он боялся совершить то, после чего не будет обратной дороги в человечность, понимаете? То есть он избегал этих ситуаций до самого последнего момента, когда понял на примере своего друга, что он в любой момент может оказаться среди убийц, он принял решение и сам разорвал связь с этой системой. Это не она его отторгла, не надо. Это очень неправильная трактовка. Это говорит, что он не субъект своих действий, а объект. Нет, он вполне себе диспособный, совершенно четко понимающий, где добро, а где зло человек. Нам сложно это понять. Мы все время говорим, что у нас 37 седьмой год вот сейчас настанет после там задержания кого-то чего-то и прочего. А в Чечне он уже давно есть. Поэтому нет, Сулейман принял сам сознательное решение. И я ему не просто верю, понимаете. Есть, конечно, на уровне эмоциональном, человеческом, когда я общаюсь с человеком, с любым, да, как человек просто, да. Я могу верить, не верить. Когда я журналист, я все проверяю. Даже когда мне, собственно, главный редактор что-то говорит, я проверяю даже главного редактора, своего собственного. Поэтому я все проверяла. Я проверяла его показания 4 года. Я его проверила от и до. Он не соврал ни один раз. Это удивительный свидетель во всех смыслах. И в человеческом, и в плане свидетеля. Нам повезло.
0: Что самое для вас было важное в этой истории? Ну, за дело, что ли, при всей вашей вовлеченности в тему, при том, что вы всякого там повидали и всякого знаете про Чечню?
1: Два судебных заседания, о которых я еще не написала, и они выйдут там в третьей части. Когда судили 14 мальчиков чеченских, они все были не моложе 25-26 лет, там только один был чуть постарше. Их судили за выдуманные преступления, которые они совершали просто по той простой причине, что когда это преступление происходило, бумага, даты, они в этот момент сидели в этом самом подвале и совершить ничего не могли. И вот я эти два судебных заседания никогда не забуду. К сожалению, я была там единственным журналистом по разным причинам. Мне очень хотелось, мы каждый раз пытались... Не то, что пытались, а решались все-таки пригласить еще кого-то, позвать еще кого-то из коллег. А потом в последний момент всегда давали задний ход, потому что ну, ко мне как-то привыкли. Или я не знаю, почему не воспринимали так, что... Но ну, мы боялись, что на них окажут давление, откажутся они от адвокатов мемориала. И тогда вся вот эта работа по получению от этих свидетелей показаний, в том числе подтверждающих все, что говорит Сулейман... А эти показания гораздо страшнее, чем то, что говорит Сулейман. Потому что это показания жертв все пойдет прахом. Поэтому мне жаль, что я была единственным журналистом. Я все это зафиксировала на аудио, но вот не было видео. Но эти два заседания я не забуду, когда они сначала боялись говорить, а потом один начал. И все эти 14 ребят, которые сидели за решеткой, они потом выступали. И, вы знаете, был какой-то момент, когда просто плакали все плакали переводчик, приставы, судебные, секретарь суда, судья один из трех двое сидели и не прерывали этот процесс, Вылу вся публика, их родственники от того, какие они страшно давали показания. Но я запомнила слова одного из них, который просто сказал: неужели мы не люди, неужели мы не заслуживаем, чтобы нас услышали, неужели мы просто грязь под ногами, мы родились вот просто, чтобы вот так вот совершенно бездарно идти в никуда. Вот этот меня момент не отпускает до сих пор.
0: Этой историей про произвол силовиков в Чечне занимались и журналисты, и активисты-правозащитники, включая сотрудников Мемориала, внесенного Минюстом в список НКО иностранных агентов. Я должен это упомянуть по требованию российских властей. Мы поговорили с сотрудником этой общественной организации Олегом Орловым. В том числе поговорили о том, как устроен корпус стражи Рамзана Кадырова, его вот эта неофициальная гвардия и то, как она появилась.
2: Собственно говоря, как они создавались? Когда началась Чечни... Организация конфликта а – это давным-давно, это там 2002-й где-то год, да, когда клан Кадырова Кремль стал приводить к власти в Чечне. Вот начались создаваться формирования из этнических чеченцев. Идея была такая – пусть чеченцы убивают чеченцев. Хватит федералам брать на себя все насилие в Чечне, в том числе незаконное. Вот пускай это делают сами чеченцы». И были созданы разные формирования, скажем прямо, незаконные вооруженные формирования, но прокремлевские из этнических чеченцев. Это был батальон Восток, емодаевцы, да, так называемые. Это бывшие полевые командиры братья емодаевы. У них свое мощное вооруженное формирование. Они быстро перешли почти сразу на сторону федерала во время Второй чеченской войны. Именно они помогали Кадырову отцу Кадырова, Ахмад Хаджи Кадырова, укрепиться у власти в Чечне. Но потом клан Кадырова решил создавать свои формирования, и началась создаваться так называемая служба безопасности. Понимаете, это вначале было несколько человек, а под конец это были несколько тысяч человек. Это в основном, ну, в значительной мере, да, были люди из бывших боевиков, из разных вооруженных формирований, существующих в Чеченской Республике, и служба безопасности сразу возглавил Кадыров. И, собственно говоря, вот это очень важно: служба безопасности и Кадыровцы, которые выросли из нее, они сразу формировались в такой мощной борьбе. На много фронтов. С одной стороны, вооруженное подполье, структура Чеченской Республики Ичкерия официальные их враги, а с другой стороны, неофициальные враги такие же, как и они, незаконные вооруженные формирования. Прокремлевские из чеченцев. Это имодаевцы, которые потом получили официальный статус в рамках батальона Восток. И это очень важно, это было под эгидой Министерства обороны батальон Восток. Такой же был батальон Запад. Они все были врагами кадыровцев. Конкуренция, да, пауки в банке. Служба безопасности сразу начала довольно жестко противостоять и мадаевцам, и кокиевцам, и такой же совсем уж бандитской группировке Байсаровцы тоже Кремлевской, и, понятно, вооруженному подполью. Как они начали себя набирать кадры, в общем, служба безопасности кадыровцы очень своеобразно. Путем террора, захватывая в заложники родственников боевиков, понимаете, в отличие от федералов, они знали, кто боевики, где боевики, где их родственники, кого надо взять, чтобы заставить тех или иных спуститься с гор и сдаться. Ну и они обещали очень жестко поступить с родственниками, если не сдадутся. Ну, иногда и поступали очень жестко. а Чаще всего люди сдавались под гарантию безопасности и амнистию. Кадыров, старший, уже к этому моменту становился властителем Чечни. Да, в 2003-м он после так называемых выборов стал президентом. Ну вот, получив амнистию, боевики вступали в службы безопасности, их вязали кровью обычно, ну, кого-то убить надо было, видимо, похитить, возможно. И дальше вот это незаконное вооруженное формирование, потому что оно никаких не имело официальных статусов. Вот оно существовало до 2004 года. Потом, начиная с 2003 года, вот началось переформирование. Первый был создан так называемый «нефтяной полк», о котором я уже сказал. Потом был создан полк в 2004 году патрульно-постовой службы, милиции на тот момент, имени Ахмад Хаджи Кадырова после гибели отца Кадырова. Он получил имя его. И вот этот полк, он сразу приобрел статус несвойственный, да, патрульно-постовой службы. Посмотрите, вот патрульно-постовая служба, чем она должна заниматься? Охраны общественного порядка. Все. Если на улицах увидели нарушителя порядка, задержали, передали в соответствующую структуру милиции, полиции, ну и все. Нет. Полпатрульной постовой службы, а, был спецназом. Их сразу начали довольно интенсивно тренировать как спецназ. Сейчас у них вообще есть база специальная в Гудермесе по тренировкам именно на спецназах, где бывшие бойцы группы «Альфа» их тренируют. То есть они выезжали на боевые операции в горы, в леса. Второе – они проводили оперативно-розыскную работу и следственную розыскную работу, что уж совсем патрульно-подставая служба не должна делать. То есть они похищали, задерживали, допрашивали всегда с пытками людей и содержали на территории этого полка. Это было с самого начала. Это не то, что сейчас сформировалась эта секретная тюрьма, которая вот пишется в статье о Милашиной. Нет, это тюрьма, расположение этого полка с 2004 года действовала, Так же, как и в нефтяном полку. Там людей держат, пытают, кого-то вот убивают, кого-то отпускают, часто очень за выкуп, по крайней мере, тогда это было так. И некоторых людей, ну, получив от них признательные показания, а люди, в конце концов, признаются во всем, что им скажут после методов, которые там применяются, выводят на суд, передают обычные из полка в ту или иную РВД уже, и дальше человек идет на долгий срок, обычно суд уж проштампует все, что нужно. Таким образом были сформированы две вот эти основные кадыровские структуры, два полка – один – нефтяной, второй вот – патрульно-постовой номер два имени Ахмад Хаджи Кадырова. Дальше началось инфильтровывание кадыровцев во все МВД-шные структуры Чечни. Вот смотрите, очень такой наглядный пример тому ОМОН Чеченской республики. Ведь он создавался совсем не как кадыровская структура. Он в 2000 году, еще до, собственно говоря, как Ахмад Хаджи стал президентом, он был федералами воссоздан и во главе этого ОМОНа, где было несколько сотен человек служило, был поставлен такой, ну скажем, кадровый милиционер Муса Газмагомедов. Он очень отрицательно относился к службе безопасности, к вот этой всей практике перевода боевиков из боевиков в сотрудники полиции и милиции. Он, наоборот, сам хотел, чтобы кадровые полицейские во главе с ним заняли все ключевые посты в полиции. Очень мощный командир. Так вот, когда Кадыров отец пришел к власти, он повысил Газмагомедова. Он сделал его заместителем полиции безопасности. Казалось бы, замечательно, но он его отвел от ОМОНа. Хотя формально тот оставался командиром ОМОНа. А потом Газмагомедов погиб при очень странных обстоятельствах в автокатастрофе. И в 2004 году туда был назначен в начале такой человек Кадырова, Руслан Алханов. И почти сразу же туда, на место Алханов уже был назначен другой человек, Артур Ахмадов, бывший... Вот... Типичная такая карьера человека, бывший боевик, до этого служит в охране президента Чеченской Республики Ичкерия Масхадова, потом вот боевик бегает в горах, потом в 2003 году сдается, как не знаем, брали у его семью в заложники, не брали, не знаем, но он очень быстро в 2003 же году становится начальником штаба той самой службы безопасности, о которой говорил. И вот именно его ставят на командира ОМОНа. Он туда приводит своих людей. И так аналогичным образом во всех милицейских, на тот момент, да, не полиция, а милиция, в структурах Чеченской Республики, инфильтровывание из службы безопасности кадыровцами. Потом в 2004 году, После гибели Ахмад Хаджи Кадырова, когда именно Рамзан Кадыров приходил на его место в конкурентной борьбе с другими претендентами, служба безопасности ликвидируется, и она целиком преобразуется в полпатрульно-постовой службы, но на ее место создается новое незаконное вооруженное формирование, абсолютно не имеющее никакого статуса «Антитеррористический центр» который существует там год-полтора, и в 2005 году начинают создаваться новые структуры кадыровцев, а именно батальоны внутренних войск. Сейчас это уже структура национальной гвардии, а именно батальон «Север» и батальон «Юг». Батальон «Север» теперь это уже знаменитый полк, 141 полк специального назначения национальной гвардии, моторизованный полк. Вот, кстати, выходцы из этого полка участвовали в убийстве, ну как выходцы, люди, находящиеся на самом деле на службе, участвовали в убийстве Бориса Немцова в 2015 году. Вот с этим полком целый ряд скандалов все время происходит. Ну вот были созданы два таких батальона, потом один батальон стал полком, и это тоже кадыровцы. Вот понимаете, они что-то в МВД, что-то во внутренних войсках, что-то теперь в Национальной гвардии. Ну, не имеет этого значения. Все они кадыровцы. И возглавляют их люди, лично преданные Кадырову. Вот, например, такой клан Делимхановых. да, Это очень близкие к Кадырову люди. Адам Делимханов вначале возглавлял полк как раз «Нефтяной». Потом он пошел на повышение, там правительство ушел, теперь в Москве депутат. На его место пришел его брат Шерип Делимхана, а батальон «Север», а потом уже и полк «Север» третий брат занял. Алибек Делимханов Вот сейчас Алибек пошел на повышение Он у нас заместитель Командующего Северо-Кавказским округом Национальной гвардии. Но на его место пришел другой Абсолютно доверенный Кадыровый человек Ташуй, по-моему, фамилия Сейчас могу ошибиться Он из еще одной кадыровской структуры Так называемого батальона Терек Это СОБР Специальный отряд быстрого реагирования Терек Это тоже Национальная гвардия не имеет никакого значения национальной гвардия или нет, кадыровцы. Собственно говоря, Терек, по сути дела, это структура личной охраны Кадырова и всех очень приближенных к Кадырову в Чечне лиц, то есть ближайшего кадыровского окружения. Возглавляет Терек Весмурадов, человек ну, из самого ближайшего окружения Кадырова. Так вот, и в Тереке, и во всех других этих структурах, существуют ну, в большей или меньшей степени с разных масштабов секретные тюрьмы, где содержат людей незаконно, не должны там содержать людей, где их пытают, где от них добиваются признаний в реальных или мнимых преступлениях. Вот эти кадыровские структуры, понимаете, они все перетекали вот в эти законные, по крайней мере формально законные формирования, и совсем незаконных, и службы безопасности перетекли в полк патрульно-постовой службы, и в нефтяной полк. Из так называемого антитеррористического центра, вот совсем незаконного тоже формирования, они перетекли вот в эти структуры, батальоны СЕР и «Юг». И таким образом они получили статус. Ну и во все, во все, как я уже говорил, на примере ОМОНа, милицейские структуры Чечни. И в конкурентной борьбе они уничтожили своих ближайших конкурентов, а именно батальоны, которые были не кадыровские, а вот один, Ямадаевский, это батальон «Восток», ну, был уничтожен не то, чтобы там кого-то убили, но фактически их вынудили прекратить существование путем а, и силового давления, и интриг в Москве. Ведь все это сопровождалось мощнейшими интригами в Москве. Вопрос, на кого надо ставить в чеченизации конфликта? На клан Кадырова, на его службу безопасности, на полк патрульно-постовой службы, который курирует администрация президента и ФСБ или на то, что курирует Министерство обороны, на батальоны восток и мадаевцы и Запад. А Запад – это какиевцы батальон, это люди абсолютно из кадровых структур ГРУ, спецназа МВД, они никогда там не были сепаратистами, всегда были против сепаратистов, и это было для Министерства обороны важнейшим козырем. Так нет, ну, потому что в администрации президента Укадырова было полное преобладание влияния, они сумели... И путем силового давления на эти структуры и, главное, интригами в Москве вынудить эти структуры де-факто прекратить существование. Кто-то перетек кадыровцам из бойцов, кто-то там вообще уехал из Чечни, кто-то пошел служить в Министерство обороны, и некоторые ямадаевцы бывшие, и особенно из батальона «Запад», где были кадровые сотрудники Министерства обороны МВД, они сейчас служат на базе «Ханкала», военно-российская база под Грозным, и по-прежнему в плохих отношениях с кадыровцами.
0: Это все довольно большая история, и, поверьте, Олег Корлов сжато, но, не потеряв ничего важного, ее изложил. Спасибо ему за это. Помните его мысль про инфильтрацию Федерации? органов власти в Чечне кадыровцами, как сторонники главы Чечни вытесняли всех более независимых игроков с этого поля. А вот как это влияние продолжает распространяться, но уже не внутри республики, а за ее пределами, на более высокий общероссийский уровень.
2: Идет инфильтрация и в разные московские структуры, политические, неполитические. Ну вот смотрите, Адам Делимханов, который в начале боевик, он, кстати, был шофером у такого известного террориста Радуева между войнами. Потом он был командиром нефтяного полка, потом в правительстве. А теперь он депутат в Москве. Ну, что такое, казалось бы, депутат? А нет. Адам Делимханов такой мощный, смотрящий за Москвой. Масса бизнес-структур чеченских, и не только чеченских, находится в его ведении. Он разруливает в Москве массу проблемных конфликтов, понятно, получая за это деньги, активы, влияние и так далее. К нему при необходимости сюда выдвигаются те или иные силовики из Чечни, да и тут у него есть в Москве достаточно силовая поддержка. Очень сильный человек в Москве, имеющий определенное влияние. И, конечно, попытки так или иначе инфильтровывать своих людей в московские приправительственные структуры. И уж, конечно, безусловно, представительство президента в Северо-Кавказском округе. Вот уж там, да, туда инфильтрация, безусловно, идет. Насчет флажков вы сказали... Думаю, да. Думаю, что какие-то флажки, наверное, есть, где, по крайней мере, пытаются господин Кадырова не пускать. Но это вообще известно, что господин Кадыров свое влияние пытается распространить все время за пределы, в том числе, Чечни. Вот в Ингушетии мы знаем, да, там целая серия конфликтов и влияния, и через разные свои агенты влияния, там, например, такой известный религиозный клан баталхаджинцев, в Ингушетии. Вот через них идет в том числе, по крайней мере, шло сильное влияние господина Кадырова на Ингушетию, на Дагестан. И были у него там свои в Дагестане агенты влияния достаточно мощные. Но я понимаю, что федеральный центр это не очень устраивает. И господин Кадыров протягивает, так сказать, пальцы, руки. Ему там ударит, он уберет их, снова протягивает. Кстати, вот не исключаю, что это страшное, трагическое событие убийства замечательного человека Бориса Немцова в Москве было тоже попыткой окружения Кадырова распространить и здесь свое влияние в совершенно некоторой несвойственной, казалось бы, манере, а именно борьба с несистемной оппозицией здесь, в Москве, вот таким способом. Ну, думаю, что это была такая попытка в том числе. Ну, это, кстати, к
0: известным страшилкам про то, что к нам едет чеченский ОМОН и будет разгонять. Часто можно такое услышать, когда происходят какие-то акции. Является ли Кадыров и его силовой аппарат таким последним резервом Петрианской гвардии? Как это принято иногда
2: думать? Я думаю, что это правильная оценка ситуации. Это не значит, что у Кремля есть желание ввести чеченский ОМОН там, в Москву. Наверное, такого желания нет. Но такой вариант, я думаю, рассматривается. Ведь, понимаете, ситуация какая. Кадыровцы и кадыров в силовом варианте, да, они, в общем, сейчас противостоят в какой-то степени другим силовым структурам. Да? С ФСБ известно весьма напряженное отношение. С МВД регулярно возникали те или иные конфликты, и, в общем, силовиков напрягает это независимость кадыровцев. Ну, доходили слухи, мы же не знаем, там подковерная борьба все время, ее только отдельные видим эпизоды, что и через Национальную гвардию пытались, по крайней мере, там, в 2019 году как-то навести порядок и подчинить структуру Национальной гвардии уже не лично Кадырову, а все-таки по вертикали власти официальной. Но это не очень получается. А почему не получается? Ну, понятно, почему. Потому что Кремль, в общем, не очень одобряет это. У Кремля, собственно говоря, за отсутствием нормальной политической системы, где существуют сдержки, противовесы, где есть, там, не знаю, независимый парламент, партии, правительство, президенты, и вот может существовать такая как-то система устойчива. Тут же нету, тут абсолютный вертикаль власти на одного человека, замыкающийся в России, как и в Чечне. А сдержки противовеса нужны, да? нельзя все яйца в одну корзину класть. Отсюда противостояние МВД-ФСБ, отсюда разделение МВД и Национальной гвардии, да? много разных. Структур. Вот вместо нормальной сдержки противовесов системы создается вот такая система сдержка противовесов разных силовиков. Вот Кадыров в рамках этой системы, на мой взгляд, важный игрок. Да, это одна из таких силовых структур, которых в этой сдержке противовесов играет роль. И в конце концов, если, да, не складываются, там, не знаю, отношения, не выполняются все приказы какой-то одной структуры, всегда есть возможность опереться на господина Кадырова. Думаю, да.
0: Благодаря Олегу Орлову и Елене Милашиной мы разобрались, что собой представляет силовой аппарат Рамзана Кадырова и как он, вероятнее всего, прибегает к незаконному и зашкаливающе жестокому насилию. Осталось ответить на вопрос, зачем все это. Не хочется показывать пальцем на другие регионы и целые страны, но вроде бы авторитаризм вполне может быть устойчивым и при куда меньшем уровне жестокости. Чтобы объяснить, что это не так и что насилие необходимо в том числе для воздействия на силовиков, необходимо вспомнить вот такой показательный эпизод. 2014 год, стадион «Динамо» в Грозном, репортаж корреспондента телеканала «Россия-24». Все в военной форме и с полным боекомплектом. С трибуны перед бойцами выступил глава Чечни. Сегодня я повторяю слова Ахмад Хаджи. Пришло время сделать свой осознанный выбор, и мы говорим на весь мир, что являемся боевой пехотой Владимира Путина. Если поступит приказ, мы на деле докажем, что так это и есть». Эти странные кадры вы наверняка помните, потому что это забыть довольно сложно. Стадион, полный силовиков, людей вооруженных, крепких и Рамзан Кадыров, который перед ними немножко сбивчиво произносит свою речь. Тогда, несколько лет назад, подчеркивалось, что все силовики на Грозненский стадион прибыли как по тревоге в полном боевом облачении. И многие из них не знали, куда они едут, были, в общем-то, готовы по любому приказу своего лидера Рамзана Кадырова сделать что угодно. Из средней полосы в России это все смотрелось довольно эффектно, представлялось обновлением клятвы вассала своему кремлевскому царю, ну и кроме того демонстрации того, что Сюзерен в случае чего может использовать местные чеченские силы для разрешения политических кризисов в метрополии, ну то есть в Москве, в России. Короче, демонстрации и силы, и верности. С верностью более-менее понятно, а вот с силой есть интересный момент. Как рассказал Елена Милашина и Сулейман Гизмахмаев, он тоже сидел на трибуне стадиона «Динамо» и утверждает, что ни у него, ни у других силовиков за исключением личной охраны Кадырова не было с собой боевых патронов. То есть целый заполненный кадыровцами стадион «Динамо» был на самом деле безоружен. И это не единственный случай. Всегда, когда Рамзан Кадыров встречается со своими силовиками, их разоружают. Если главе Чечне нужно пройтись по-грозному, жильцов домов вдоль его маршрута просят уйти из своих квартир или как минимум не заходить в комнаты, под окнами которых пройдет Кадыров говорит Елена Милашина.
1: Я очень много разбиралась и писала про это сборище всей этой армии Кадырова на стадионе «Динамо». Я знаю, что людей там заставляли покупать модирование за свой счет. Они все писали рапорты о том, что они... Ну, то есть они думали, что их отправляют в Сирию после этого стадиона, как с парада в 1941 году в Красной площади. Они реально пытались увольняться там многие, но я вот не знала этого момента. Я не знала, во-первых, даже как Кадырова охраняет, когда он ходит в народ. У меня всегда стало впечатление, что он как-то более спокойно ходит по Грозному или там в горы ездит. Да, вот эта деталь меня сама очень сильно поразила, что в первую очередь которых боится именно чеченцев. Это, в общем-то, очень логично, потому что, я еще раз говорю, очень многие люди, Сулейман, например, Сулеймана, мы можем об этом судить, это типичная абсолютная судьба чеченского мальчика, который вырос в войну, получил, собственно, ну, понятно, какое образование, хотя послевоенное образование еще хуже в Чечне. Это вообще какая-то грандиозная катастрофа с тем, чему учат детей в Чечне. То есть их учат Корану гораздо лучше, чем русскому языку. Это конец, в общем, по большому-то счету. Но вот возвращаясь к Сулейману, типичная судьба чеченца молодого, которому некуда идти. И в полицию они идут, во-первых, они многого же сами не знают. То есть они же не сидят и не читают от корки до корки новую газету. Ради бога. Они что-то слышали где-то, как-то, да, но это, оказывается, не самое распространенное знание в Чечне, как устроена репрессивная система. И молодые об этом часто не задумываются и всего не знают. Они сталкиваются тогда, когда вот они пришли в отдел районный или в спецназ чеченский, да, и вот там начинают происходить вещи, которых они вообще не ожидают. Они пришли туда совсем по-другому поводу и для других вещей. Но, понимаете, у всех же вообще есть там заповеди не убий и прочее, да? А у чеченцев это не просто заповеди, это еще такой тормоз веками воспитанный. Вот убийство чести, оно идет от чего? О том, чтобы маленький этнос друг друга не перебил. Это способ регулирования социальной общества. Поэтому они все боятся друг друга убить, потому что у них есть вот этот обычай убийство чести. Они знают, что им когда-то отомстят. Это вернется к их детям, внукам. Об этом никто не забудет, об этой крови пролитой. То есть у них слишком много вот этих тормозов, через которые заставляют перейти, ломают их об колено. И они это ненавидят. Деваться уже просто некуда. Поэтому не зря. Кадыров, я думаю, в первую очередь боится именно свой народ вот. и свою армию.
0: А теперь про то, как эпизод со стадионом «Динамо» объясняет отношения Рамзана Кадырова с чеченцами, включая собственных силовиков, говорит Олег Орлов.
2: У диктатора недоверие. Недоверие к своему окружению, недоверие к своим силовикам, противопоставление одних других, но иначе быть не может. Понимаете, Кадыров ведь помнит, что было. Вот давайте сейчас вспомним. Я вот только что недавно говорил, да, как он инфильтровывал в ОМОН своих людей. И как он привел начальника штаба службы безопасности Артура Ахмадова в начальнике ОМОНа. А что дальше-то с Ахмадовым произошло? А в 2007 году, когда для Кадырова был такой ключевой год, он приходил к власти, он окончательно утверждал свою роль в Чечне всевластного хозяина. А ведь оказалось, что это многих не устраивает среди кадыровцев. В той форме, как это жестко делается, в той абсолютно унизительной форме, как он общается с ними, в приближении одних и отталкивании других, и люди начинают говорить: мы для этого пришли в службу безопасности, мы для этого пришли к Кадырову. Вот зачем нам это? Вот в частности, явно тогда проявил нелояльность вот тот самый Артур Ахмадов. Потом ходили слухи, что был некоторый заговор среди кадыровцев, которые тогда не хотели вместе, кстати, с имадаевцами, с другими структурами всевластия Кадырова. И они были готовы поддержать тогдашнего президента Чечни кадрового МВДшника Аллу Алханова. Сейчас его никто не помнит, да? А это была такая промежуточная фигура между одним Кадыровым старшим и Кадыровым младшим. Так вот тогда вдруг неожиданно этого самого Артура Ахмадова, он же Ахмед Ахмадов, ему просто было сказано Кадыров, все, уходишь. И я помню, даже тот как-то комментировал, ну, я даже не понимаю, за что. Ну, сказали, я ухожу. Он ушел. Тогда же началась чистка и в других структурах. А в 2007 год, по-моему, это была осень 2007 года, произошел так называемый бунт на коленях. Как ни странно, возглавил этот бунт Лебек Исаев. Это первый командир полка патрульно-постовой службы имени Ахмад Хаджи Кадырова, ближайшей гвардии Кадырова. Алибека тогда повели, как водится всегда, на повышение, он стал заместителем министра внутренних дел, отвели от полка, но среди кадыровцев было большое недовольство. Нас разделяют на приближенных Кадырову, так называемых хоси-юртовских, ну, хоси-юрт – это родовое да, село Кадырова. и вот люди, которые оттуда происходят, это самые близкие к нему. Вот нас разделяют на хоси и остальных, мы не согласны быть тарасортными. они собрались, произносили речи, стреляли в воздух, кричали «Аллах Акбар», говорили «Не разойдемся пока», на что не наделись, видимо, на федеральный центр. Федеральный центр к ним не прислушался, они разошлись. После этого Алибека Исаева похитили. Вместе с отцом привезли Кадырову, дико избили. Отняли все, что только можно, в смысле весь бизнес. Ну и потом он унизительно просил прощения. Но его пинками выгнали из Чечни. Удивительная вещь. Господин Кадыров тасует карты. И вот этот а, Алибек Исаев в 2017 году из ниоткуда возник в качестве помощника Терекадырова, а вот в конце прошлого года он стал секретарем Совета Безопасности. Но бунт-то был, бунт на коленях, но был. Ровно так же был бунт и в батальоне «Юг». Батальон «Север» всегда был абсолютно предан Кадырову, потому что возглавлял, по крайней мере, на тот момент человек из клана Делимхановых и там абсолютно преданный батальон, поэтому он стал потом полком и базируется в Грозном. А батальон «Юг» в 2007 же году начал проявлять нелояльность. И человек из службы безопасности Кадырова, такой Муслим Ильясов, тоже из боевиков, но Кадырове целиком, вдруг в 2007 году он начал проявлять недовольство тем, как унизительно с ним общается Кадыров. Он стал про это говорить, он говорил, что его батальон не является личной игрушкой Кадырова, масса людей в батальоне его поддержала и смог с ним тоже справиться даже без стрельбы. Окружали батальон другие батальоны, преданные Кадырову. Было некоторое вооруженное противостояние, стрельба не состоялась. И муслим Ильясов, его не убили. Просто он растворился, ушел, наверное, бежал из Чечни. Кадыров помнит подобные вещи. Бунты были, а были и покушения. Поэтому, естественно, он опасается. И поэтому у него есть самая ближняя охрана, СОБР-Терек которые возглавляют один из самых ближайших людей мурадов И, заметим, выходцы из этого батальона Терек приходят и возглавляют другие структуры. В частности, батальон Юг сейчас возглавляет как раз выходец из Терека. Поэтому да, доверяй, но проверяй, и не доверяй целиком. И пошел на парад, сдай рожок. Да, это все так.
0: Вы слушали подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Сегодня мы говорили с журналисткой Еленой Милашиной и правозащитником Олегом Орловым о незаконных, часто тайных и очень жестоких расправах над людьми в Чечне. А еще о том, как устроен репрессивный аппарат республики. Причем этот репрессивный аппарат предан лично Рамзану Кадырову, даром, что люди эти носят форму российской полиции и Росгвардии. Кстати, рекомендую вам послушать другой эпизод «Что случилось?» с Олегом Орловым. Он называется «Видели сюжет?» Чеченского ТВ, авторы которого Сочувствуют убийце французского учителя Рассказываем, как устроена машина Пропаганды Рамзана Кадырова Все эпизоды нашего подкаста в любой час Можно найти на сайте Медузы и в нашем Мобильном приложении. В агрегаторах Подкастов мы тоже есть. Для писем В редакцию есть email podcastsobakameduza.io И Telegram медуза loves you. Пишите Приходите снова послушать. До свидания